0: 9 en Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín
2: informativo.
0: ¿Qué tal están? Muy buenos días. Vamos con una noticia de última hora en el terreno empresarial y financiero. Después de la total integración de Bankia, la nueva banca última, los ajustes de plantilla con el expediente de regulación de empleo. Ya saben que la entidad ha acordado con los sindicatos un plan de bajas voluntarias para 6.452 empleados, aunque fueron más de 8.000 las solicitudes. Bien, pues tras la primera extinción de contratos este mes, fueron 1.200. En total, los trabajadores que dejaron de trabajar para la nueva Caixa. La segunda fecha fijada en el calendario en este proceso es el 1 de enero, cuando 2.700 empleados dejen su trabajo en la entidad financiera. Y hablando de empleo, los empresarios insisten en que el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional acordado por el gobierno con los sindicatos para la reforma del sistema público de pensiones va a suponer una merma para la creación de empleo. El presidente de la patronal de pymes de pequeñas y medianas empresas, es decir, la patronal Cepime, Gerardo Cuerva, dice que es un error restar importancia al hecho de que esa subida de cotizaciones vaya a ser testimonial.
2: Creo que es un error trivializar por cantidades minúsculas, ya lo hicimos con el salario mínimo, por 15 euros. Estos tienen unos efectos colaterales, positivos o negativos, y realmente hay que analizar el conjunto.
0: Un mensaje similar al de la patronal COE. La vicepresidenta de los empresarios, Pilar González de Frutos, se muestra muy crítica con el conjunto de medidas que está adoptando el gobierno, ya que dice que esta nueva subida de cotizaciones se suma a otras medidas polémicas, como la reforma fiscal, y hace que las empresas ya no den más de sí
3: tenemos la inflación amenazante, tenemos un compromiso asumido por el gobierno de incremento del salario mínimo interprofesional, bueno, y una reforma fiscal a las puertas ya anunciada, comprenderán que ya no se puede dar más de sí.
0: A esta hora cabe destacar que en el Palacio de la Moncloa se reúne de manera ordinaria el Consejo de Ministros y lo hace después de que el presidente Pedro Sánchez haya recibido a los líderes de UGT y Comisiones Obreras, es decir, PP Álvarez y y Sordo, para un desayuno de trabajo al que también han acudido las tres vicepresidentas junto a los ministros de Hacienda, Industria y Seguridad Social. De tal manera, el Gobierno ha escenificado la buena sintonía con los sindicatos, con quienes ha acordado ese mecanismo de equidad intergeneracional de las pensiones. Es el la oposición. El Partido Popular y, concretamente, su portavoz en el Senado, Javier Maroto, ha rebautizado este mecanismo como un impuesto al empleo y, de hecho, ha criticado a los sindicatos por dar su beneplácito
4: hacen los representantes de los sindicatos de clase ahí sentados firmando un documento que no le representa. Lo digo porque hoy todos los trabajadores, todas las clases medias y trabajadores y trabajadoras de España tienen que saber que el acuerdo que sus representantes sindicales están firmando es una reducción de su nómina todos los meses.
0: Y antes de mirar a los mercados financieros se lo venimos contando en el terreno empresarial Vodafone España ha ingresado en su primer semestre fiscal <coughs> 2.090 millones de euros. ...euros, un 2,1% más en términos orgánicos que en el mismo periodo del año anterior, gracias a la mayor venta de terminales y dispositivos. Entre tanto, la multinacional farmacéutica española Robi espera alcanzar este año las previsiones de crecimiento para 2023 con unos ingresos operativos de entre 588 y 609 millones de euros, al tiempo que refuerza su colaboración con Moderna y aspira a convertirse en su socio de fabricación a largo plazo. Así, desde luego consta en una nota que ha presentado Robi ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Si nos fijamos ya en los mercados financieros, hasta ahora el IBEX 35 continúa en negativo, pierde el selectivo español un 0,20% hasta los 9.077 puntos. Como les decimos, el IBEX 35 operando a esta hora en negativo recorta apenas dos décimas hasta los 9.077 con 9 puntos. Es el único índice europeo que baja a esta hora ya que el resto de plazas se están subiendo moderadamente. En el caso de Londres no hay avance, ya que está plano el Futsi londinense en los 7.352,14 puntos. Entre tanto, Milán apenas se revaloriza una décima. Al igual que vemos el resto de índices europeos subir tres décimas. París, Frankfurt y el Eurostock, 50 media europea respectivamente. Nos quedamos con este último para decirles que está cotizando en los 9.399 puntos.
1: Otras noticias.
0: Bueno, pues vamos con otra noticia de última hora y que nos lleva hasta esa isla de La Palma. Ya saben que seguimos muy pendientes siempre de todo lo que ocurre allí cuando continúa esa erupción del volcán que ha provocado que cuatro vuelos hayan sido cancelados en el aeropuerto de La Palma a primera hora de esta mañana, según han informado fuentes del gestor aeroportuario AENA, que aclaran, eso sí, que el aeropuerto se mantiene operativo. Durante el día de hoy hay programados un total de 30 vuelos, de los que ya han sido cancelados por parte de las aerolíneas, dos vuelos de salida y otros dos de llegada, con Tenerife Norte y Gran Canaria. Así es como ponemos punto y final a este boletín informativo y así es como les dejamos ya con la recta final de Capital Intereconomía. Más información en esta sintonía en poco menos de una hora.
1: Radio Intereconomía.
5: Eres lo que escuchas.
1: Si el Black Friday es un viernes,
3: ¿por qué me empiezan a bombardear ofertas el lunes?
6: Sí, sí, pero ¿cómo que Black Friday? Si luego dura dos semanas.
0: Para que no te líes, Renfe lanza su gran oferta ya mismo. Solo del 15 al 19 de noviembre, miles de billetes a un precio increíble para que acabes el año ahorrando y empieces el 2022 viajando por mucho menos. Solo del 15 al 19 de noviembre. Ni Black Friday
3: ni Black Friday. Entra ya en renfe.com.
1: o llámenos al 91 762 3442.
3: Todos hemos visto cómo el precio de la luz ha subido. Y en Naturgi queremos ayudar a todos los que lo estáis notando en la factura. Por eso con la tarifa compromiso bajamos el precio de la luz y lo mantenemos fijo durante dos años. Y es que en Naturgi te lo ponemos algo más fácil. Infórmate en Naturgy.es y consulta las condiciones.
1: Bontobel Asset Management.
6: ¿Cuántos mensajes, notas de voz, fotos o GIFs ha enviado hoy por WhatsApp? ¿Con cuántas personas se comunica día a día gracias a esta aplicación? Lo que es evidente es que muchos no podemos imaginar nuestra vida sin ella. Por eso hoy conocemos la historia de Brian Acton, cofundador de WhatsApp. Cuando Brian Acton y Jan Koum lanzaron WhatsApp en 2009, no la pensaron como una aplicación de mensajería en la nube y probablemente tampoco se imaginaron que unos años más tarde se convertiría en la app más utilizada en todo el mundo, con más de 2.000 millones de usuarios activos por mes. ¿Qué hay detrás de la aplicación de mensajería instantánea más famosa del mundo? Brian Acton, de 49 años, nació en Michigan y estudió informática en la Universidad de Stanford. Comenzó su carrera como administrador de sistemas para la empresa Rockwell International en 1992. En el 96, tras haber trabajado en Apple unos años, comenzó a trabajar en Yahoo. Aquí conoció a Jan Coombe. Ambos se hicieron muy amigos y trabajaron codo a codo dentro de esta empresa durante casi 10 años. En el año 2007, tras intentar conseguir un trabajo en Facebook y ser rechazados, decidieron abandonar sus puestos de trabajo y tomarse un año sabático por Sudamérica. Así que junto a su amigo, Brian decidió crear una aplicación para los teléfonos de Apple aprovechando el lanzamiento del App Store un año antes. Finalmente, en el 2009, Acton y Cum lanzaron WhatsApp. ¿Cómo surgió la idea? Se dice que la idea surgió en la cabeza de Jan, porque el gimnasio al que iba diariamente no le aceptaba el uso de teléfonos móviles y perdía muchas llamadas durante el entrenamiento. Como solución, se le ocurrió que en la lista de contactos de nuestro móvil apareciera junto al nombre una etiqueta sobre el estado. En casa, en el gimnasio, ocupado, en línea, etc. ¿Saben de lo que hablamos? De esta forma permitiría a otros usuarios saber si esa persona está operativa para poder hacer llamadas o mensajes. Y en mayo de 2009 ya tenían la aplicación de Apple Store. Se empeñaron en que la app no tuviera ni juegos ni publicidad. WhatsApp era solo para poder comunicarse. Esto último será algo muy determinante en la historia y filosofía de la compañía. Y como todos los inicios fueron duros, nadie se descargaba la app hasta que Apple actualizó el software de iPhone y permitió que llegaran notificaciones. Gracias a esto habían creado, sin quererlo, un sistema de mensajería instantánea. Pero no fue hasta 2014 cuando realmente Brian logró cosechar sus frutos. Ese año la empresa que había sido rechazada se topa con un mensaje, una oferta de compra. Fue entonces cuando Facebook le ofreció 19.000 millones de dólares y adquirió WhatsApp. El resto es historia. Como dijo Brian Acton en Twitter, si el mundo te rechaza, debes crear tu propio mundo y no rendirte jamás.
1: fundación la caixa patrocina este espacio los desayunos de capital
5: Desayunos Capital, segundo café de la mañana. Elena Fraile, ¿a quién me traes en esta martes, en esta mañana de martes fría? Bueno, pues hablamos hoy de cambios y de evolución en los negocios. Esta mañana hablamos con una consultora llamada Baufes, Es una consultora internacional dedicada a evolucionar precisamente los negocios de grandes empresas. Y son noticia porque han anunciado la adquisición de Banadis, una consultora referente en el diseño y desarrollo de aplicaciones móviles con la que pretenden potenciar su apuesta por España. Hablamos en los próximos minutos con Ángel Pérez Puletti, CEO de Baufes. Ángel, bienvenido, buenos días.
7: ¿Ángel? Bienvenido, muchas gracias, buenos
5: días. ¿Qué tal Ángel, cómo sí, va todo gracias, bien? buenos días. Ángel, ¿qué significa? ¿Qué Muy bien, ¿qué, gracias. ¿Qué suma esta consultora española en vuestro negocio?
7: Bueno, es un paso que hemos dado eh, para entrar en el mercado europeo, eh, a través de la adquisición de una compañía que ya operaba hace 15 años en el mercado español con muchos eh, premios a la innovación y al desarrollo de aplicaciones móviles de, de calidad eh, y que es el eh, inicio de nuestro desarrollo eh, en el mercado europeo. Uh -huh. eh, BAUFES es una empresa que se desarrolló inicialmente en el mercado latinoamericano, pero que tuvo mucho éxito en Estados Unidos haciendo eh, aplicaciones de negocio para evolucionar los negocios de las empresas eh, medianas y grandes con tecnología. Uh -huh. Y bueno, esta es nuestra apuesta a seguir expandiéndonos.
5: Uh -huh. ¿Y ¿Cómo veis eh, o cómo habéis visto el mercado español por apostar ahora por
7: él? Bueno, eh, el mercado español nosotros lo vemos como eh, un mercado con muchas eh, potencialidades, eh, que si bien eh, como el resto del mundo ha sido impactado por la pandemia, eh, es una economía que con sus dificultades con muchos países eh, viene desarrollándose en forma sostenida en los últimos años y además eh, tiene la característica de contar con un pool de talento sobre todo en temas de tecnología e innovación, que nosotros entendemos puede ser eh, o será nuestra, nuestro punto de apoyo para desarrollarnos. No solo para el mercado español, eh, sino también para el mercado de, de toda Europa. Uh -huh. Como ustedes saben, eh, la, la Unión Europea está en un proceso de eh, apoyo a la transformación de economías con eh, inversiones muy importantes ...para lograr que eh, las compañías se conviertan en empresas más ágiles y más digitales, uh -huh. ¿no? Para, eh, digamos, renovar el tramado industrial y eh, lograr una economía con mayor digitalización. Uh -huh. Entonces, eh, digamos, nosotros vemos en España eh, la, la posibilidad de, eh, de desarrollar nuestra, eh, nuestra actividad eh, con un pool de talento eh, muy valioso. De hecho... Banadis, que es la empresa que adquirimos, eh, eh, también era accionista y con esto nosotros nos convertimos en accionista, de una escuela uh -huh. de eh, tecnología eh, que se llama Tech, que está situada en la ciudad de. ¿Dónde es? El...
5: Tenemos con Los cierta dificultad. Tenemos con cierta dificultad, Ángel. Te oímos con dificultades. A ver, a ver. Vamos a tener que dejar la comunicación aquí. Todos somos Ángel Pérez Puletti, CEO de Baufés. Muchísimas gracias por atendernos en estos desayunos. Es una vena, pero es que no, si, no, no podemos mantener no la lo comunicación. Intentamos otro, día. intentamos otro día, eso es. Así que nada. Gracias. Gracias.
1: Fundación La Caixa ha patrocinado este espacio.
3: Más de un 20% de los estudiantes universitarios en España necesitan apoyo económico para llevar a cabo sus estudios. En la Fundación La Caixa concedemos becas a estudiantes excelentes con escasos recursos económicos para acceder a estudios de grado universitario. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
6: Divisar el horizonte desde el Castillo de Gormaz y las cumbres nevadas en León y Palencia y esquiar en la Sierra de Béjar y recorrer pueblos con encanto en Segovia y las mascaradas en Zamora y conocer nuestros orígenes en Atapuerca y la mejor escultura en Valladolid y un atardecer sobre la muralla de Ávila y todo con el bono turístico. Este invierno, Castilla y León. Y tú, cuándo vienes.
1: O llámenos al 91-762-3442. Si piensas que España es un país y no un estado multinivel, multipluridacional o multigaitas, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios. Llegó el momento. Recupera e impulsa tu negocio con los fondos Next Generation de la Unión Europea. Ven a vernos o regístrate en www.cajaruraldigital.com barra subvenciones ayudas. Tendrás toda la información y asesoramiento especializado para optar a los fondos de recuperación europeos. Tu negocio y tú hacia adelante con la ayuda, financiación y garantía de Caja Rural. Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y siempre con
7: Valladolid. Te
2: ha traído un jamón.
1: Radio Intereconomía, presentado por Mirella Calderón y con la colaboración de Pedro Tormo. Consultas en directo, llamando al 91 533 1851, de lunes a jueves, de 10 a 10 y media de la noche.
8: Hoy conocemos la historia de Duralex, ¿Qué fue de esta compañía francesa de vidrio, de vajillas y denseres de, de cocina, no hay casa española por la que no haya pasado una pieza de la vajilla Duralex. Los inconfundibles vasos y platos transparentes teñidos de ámbar invadieron con su resistencia las cocinas de los años 40. Como muchos de los grandes inventos, Duralex surgió sin querer. La empresa de coches Sangoven había desarrollado un método infalible para aumentar la resistencia de los cristales mediante la técnica de vidrio templado a 700 grados y enfriado, justo después. Fue entonces, en 1945, cuando la compañía decidió cambiar de rumbo y adentrarse en el mercado de las vajillas para situarse rápidamente a la cabeza. El éxito perduró hasta la década de los 70, cuando los dueños vendieron la compañía al grupo italiano Bormioli Rocco y Figlio, y fue entonces cuando empezaron los números rojos. Aún así, sus productos fueron convirtiéndose en clásicos, prácticamente omnipresentes, que además de resistir a cualquier golpe, se podían adquirir a un coste reducido. Utilícelo como martillo, déjelo caer, golpéelo, hágalo pasar del hielo al agua hirviendo, decía su publicidad de hace décadas. La compañía logró sobrevivir a la crisis del 2008, pero el 23 de septiembre de 2020, un tribunal comercial de Orleans declaró a Duralex en suspensión de pagos debido a la reducción de producción, donde perdieron alrededor del 60% de la cifra de negocios a raíz de la bajada de las exportaciones. Finalmente fue declarada en quiebra.
2: 11 y 23 minutos de la mañana, hablamos de hidrógeno, muy buenos días, una semana más, Bienvenidos ya lo saben, H2 Intereconomía es el primero y el único programa de la radio española que está dedicado a esta fuente de energía, exclusivamente al mundo del hidrógeno, noveno capítulo de la temporada en el que nos vamos a ir hoy hasta Burgos para conocer las características de un compresor español de hidrógeno de alta presión, desarrollado por la empresa Hyperbaric. Vamos a hablar con su consejero delegado, con don Andrés Hernando, que nos va a contar las aplicaciones que tiene esto para el ámbito del hidrógeno. Y en nuestra sección El hidrógeno en el mundo, vamos a hablar hoy del corredor del hidrógeno verde en Chile y Bélgica y también de la Alianza para potenciar este tipo de energía que han sellado varios países latinoamericanos. Todo esto con motivo de la COP26 que, como saben, se acaba de celebrar y acaba de concluir en Glasgow. Lo primero que hacemos, como cada martes, ponernos al día, hoy con con siete titulares que nos deja esta semana el Mundo del Hidrógeno. Iberdrola lidera un consorcio para explorar la exportación de hidrógeno verde de Escocia a Alemania. El proyecto tiene como objetivo crear un caso comercial para una instalación inicial de producción de hidrógeno verde en Escocia que se va a desarrollar, construir y se va a poner en funcionamiento en el año 2024. Siemens Gamesa produce hidrógeno directamente a partir del viento sin conexión a red. El proyecto está situado en Branden en Alemania, ya ha producido hidrógeno verde que va a ser distribuido por Everfuel, que cuenta con una flota de vehículos para distribuir ese gas y con una flota de taxis que lo usarán como combustible. Talgo estrenará en marzo el primer tren de hidrógeno de España. El fabricante ferroviario ya ha probado el sistema de tracción que colocará en uno de sus trenes en su fábrica de Madrid en las primeras semanas de 2022. SEUR quiere crear la primera flota de reparto propulsada por hidrógeno en Europa. Para ello, la compañía de reparto se ha unido al proyecto Inspira Madrid. Es una iniciativa que contempla el desarrollo de una infraestructura de fabricación de hidrógeno y puntos de recarga abiertos al público para proveer tanto flotas de vehículos de reparto como taxis, autobuses y otros automóviles con este combustible en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Miramos al exterior. Colombia buscará hasta 2030 inversiones de entre 3.000 y 5.000 millones de dólares para desarrollar hidrógeno verde. El país busca convertirse en uno de los exportadores de referencia mundial de esta energía limpia. CPR Asset Management, filial independiente al 100% de Amundi, acaba de anunciar el lanzamiento de un fondo de renta variable que invierte en la cadena de valor del hidrógeno. Se convierte de esta forma en uno de los primeros gestores activos en buscar oportunidades en el crecimiento de esta economía, la del hidrógeno. Y un asunto más, el equipo Gaussin estrenará un camión de pila de combustible de hidrógeno para competir en el Rally Dakar de 2022. En condiciones normales, dice la compañía, que este camión tan solo requiere de 20 minutos de repostaje para lograr recorrer 800 kilómetros.
1: H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta
2: Rubén Gil. H2 Inter Economía, un programa que hacemos aquí en Capital Inter Economía, en Radio Inter Economía, cada semana, cada martes, a esta hora de la mañana, de la mano de H2B2. Empresa tecnológica especializada en la producción de hidrógeno verde a partir de fuentes de energía renovable gracias a la electrolisis del agua. África Castro, responsable de desarrollo de negocio de H2B2 desde Sevilla. Muy buenos días, África.
9: Buenos días, Rubén. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy energética esta semana. Muy
2: energética, qué bien, pero limpia, energía limpia. Y, por supuesto. Por supuesto. Oye, hay un montón de cosas de las que vamos a hablar luego contigo desde el punto de vista internacional. Han salido cosas muy interesantes de la COP en el ámbito internacional, acuerdos y apuestas por el hidrógeno. Es curioso también que en el Dakar de 2022, nada, esto empieza después de Navidades, vayamos a ver un camión de pila de combustible y si nos da tiempo, luego Pablo Marrano nos va a contar una curiosidad que tiene que ver con... Los niños japoneses a los que una compañía como es Toyota les está diciendo, les está hablando de las bondades del coche propulsado por hidrógeno frente al coche de otras eh, fuentes, impulsado por otras fuentes de, de energía. Luego hablamos de todo esto y demás cosas con África Castro, responsable de desarrollo de negocio de H2B2, pero lo primero es abrir nuestra página de El Hidrógeno en España, en la que nos vamos a acercar hoy a Burgos. Para hablar con una empresa, es Hyperbaric que se ha convertido en el primer fabricante español de compresores de hidrógeno a alta presión. Saludamos hasta ahora a don Andrés Hernando, que es consejero delegado de Hyperbaric. Don Andrés, muy buenos días y bienvenido.
4: Hola, buenos días, muchas gracias.
2: Ustedes llevan mucho tiempo, ahora hablamos del hidrógeno, pero ustedes llevan mucho tiempo dedicándose a esto de las altas presiones, ¿verdad?
4: Sí, sí, llevamos 22 años casi en este momento eh, fabricando bombas para alcanzar altas presiones. Sí. Yo antes decía que altas presiones es todo lo que está por encima de mil bares. Sí. Pero ahora eh, eh, cambia un poco ya con el hidrógeno eh, por encima de 500 bares también es alta presión. Sí.
2: Pues, pues explíquenos para lo que no estamos muy muy metidos en la materia, don Andrés, usted que lo conoce muy bien ¿Qué es esto de las altas presiones? Ya nos hablaba de los mil bares. ¿Qué, qué es un compresor de alta presión? Y en concreto, el que hay han desarrollado ustedes, que luego entramos más en detalle, un compresor de hidrógeno a alta presión. ¿Qué es exactamente lo que han hecho ustedes?
4: Bueno, nosotros lo que hacemos es, eh, como su nombre indica, comprimir el hidrógeno, pero comprimirlo a muchísima presión. Llegamos hasta prácticamente mil bares de presión. ¿Por qué? Pues porque hace falta reducir el volumen para, para poder almacenar suficiente energía en un volumen determinado. Eh, si quieres, empiezo un poco más atrás. Sí, o sea, el, sí, sí. el tema, como todos sabemos, el hidrógeno es una molécula que tiene muchísima energía, pero su densidad es bajísima, con lo cual, para conseguir almacenar eh, energía, suficiente energía, tenemos que comprimirla para que tengamos suficiente masa almacenada en un coche, por ejemplo, y podamos eh, alcanzar una distancia adecuada con con, el, con la masa almacenada en los tanques de combustible del vehículo.
2: Porque su uso, eh, eh, lo que lo, para lo han desarrollado ustedes, es para que se pueda utilizar en vehículos de momento.
4: Sí, bueno, la justificación más clara es que la movilidad del futuro, que estamos convencidos que la, la, los vehículos de pila de combustible van a, representar, van a ser eh, una parte importante de la movilidad del futuro, eh, esos vehículos necesitan almacenar suficiente energía en sus tanques. Y para almacenar suficiente energía en sus tanques hay que comprimir el hidrógeno a, a alta presión, entre eh, el, los vehículos de nueva generación van a 700 bares de presión, sí. por lo tanto en la hidrogenera hay que, con, hay que comprimir el hidrógeno casi hasta 1000 bares para poder cargar los depósitos de, de los vehículos de pila de combustible. Uh -huh.
2: El principal hito de, de este compresor que, que han desarrollado ustedes, este compresor de hidrógeno a... Alta presión, eh, ¿cuál cuál sería? ¿Cuáles son sus características, su funcionamiento y, como, como digo, el principal hito que han logrado ustedes desde, desde Hiperbaric, don Andrés?
4: El principal hito es que hemos sido capaces de, de hacer una compresión muy isoterma. Eh, por nuestra experiencia en todo lo que es con, eh, altas presiones para comprimir agua, sobre todo, y argón, eh, nosotros lo que sabemos mucho es de cómo hacer que la compresión. Eh, sea lo más isoterma posible. ¿Por qué? Porque eso mm, permite que la energía que, mecánica que estamos transmitiendo en el proceso de compresión pase a ser energía de presión, no energía térmica en el gas. Es un poco técnico el tema, pero, pero eh, lo, de lo que estamos hablando es de mejorar el rendimiento de la compresión, para uh -huh. que eh, con menos energía... De, comprimamos más, más ¿Y, y, hidrógeno. ¿Y la
2: principal ventaja de eso, don Andrés, de, 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 que con, de, de, de esa compresión, eh, eh, cuál es? ¿El almacenamiento nos de antes?
4: Claro, poder almacenar más energía en menos espacio y gastando menos energía para comprimirlo. Ajá. Porque el tema es que hay que comprimir el hidrógeno porque hay quien podríamos pensar que... bueno eh, ¿Por qué comprimir y no licuar el hidrógeno? Eh, porque si licuamos el hidrógeno pues te, tendríamos un líquido que tiene mucha, mucha energía por unidad de, de volumen. Pero el problema es que eh, licuar el hidrógeno significa que hay que bajar el, el hidrógeno a menos 253 grados Celsius y eso es muchísimo más caro y muchísimo más complicado que comprimirlo a mil
2: bares. Entonces, esa es un poco la, la razón. Ya. Eh, eh, tengo entendido, don Andrés, eh, explíquenos usted, este, este, este compresor se lo han entregado ustedes al Centro Nacional del Hidrógeno, con el que hablábamos, que recordar hace apenas dos semanas con, con, su, con su director. Allí, ¿qué es lo que van a hacer con este compresor?
4: Pues este compresor es para una hidrogenera portable. Que están construyendo para que pueda demostrarse el uso del hidrógeno en, en cualquier sitio. Es una hidrogenera que está eh, contenerizada y, y, y puede transportarse e instalarse pues eh, en el Dakar, por ejemplo, que antes estabais sí, sí, hablando sí. del Dakar, pues, pues se puede llevar allí y allí repostar los vehículos de pila de combustible que haya que, que, que repostar.
2: Eh, eh, la capacidad de suministro. Luego, hablando de, de, de que se va a utilizar en esa hidrogenera, eh, buscando el símil que todos conocemos, don Andrés, de la gasolinera, lo, lo, los, los coches que, que, que se pueden llenar de combustible en una gasolinera, ese este, este compresor y esa hidrogenera luego, ¿a cuántos coches o cuánto puede suministrar? ¿Cuánto qué capacidad de suministro tiene?
4: Eh, bueno, el el, el compresor tiene una capacidad de, de compresión de unos 20 kilos a la hora en, en números redondos eh, entonces si trabaja 24 horas pues eh, habremos comprimido unos mil kilos eh, perdón unos 400 kilos de, de, de hidrógeno eh, entonces eh, si, si por ejemplo para que nos hagamos una idea eh, el un vehículo de pila de combustible, un turismo, carga cinco kilos, eh, pues esa es un poco la capacidad. Mm. Eh, seríamos capaces de, de repostar bastantes bastantes vale. vehículos, mm. eh, unos eh, cuatro vehículos a la hora.
2: ¿Cuatro vehículos a la hora? Bueno,
4: bien. Eso es, es. pero eh, si, eh, teniendo en cuenta que en horas punta, si el, el compresor va a trabajar las 20 horas, pongamos que trabaja 20 horas, mm. Eh, el compresor va, va a tener capacidad para repostar hasta unos eh, eh, 50 vehículos al día, una cosa así. Ah, vale.
2: Y África, eh, África Castro, que seguro que tienes muchas cosas que preguntarle al consejero delgado de Hiperbaric sobre este compresor de altas presiones, compresor de hidrógeno a, a alta presión. Tú que sabes mucho de la tecnología.
9: Bueno, siempre, eso de saber mucho, digamos que sabemos menos de lo que creemos bueno,
2: más, más que yo, dejémoslo ahí y seguro que no me equivoco.
9: Don Andrés, eh, al hilo de lo que comentaba precisamente, o sea, efectivamente lo que se busca es mejorar la eficiencia. O sea, con esa compresión que han logrado, es mejorar la eficiencia que al final es en una estación de servicio, porque aquí sería el compresor es un equipo que va en la estación de servicio de hidrógeno, lo que reducimos es consumo eléctrico, que al final... Mm. Eh, eh, también temas de mantenimiento entiendo que también se está mejorando que es un poco los caballos de batalla de la parte de compresión, ¿es correcto?
4: Sí, sí, sí nosotros estamos en el mundo de, de la alimentación nuestra, nuestra experiencia de más de 20 años es para comprimir eh, agua a muy alta presión para el mundo de la alimentación y es, tenemos máquinas en, en, en más de 45 países en todo el mundo eh, y esas máquinas tienen que producir todos los días porque si no eh, os podéis imaginar que, que los clientes no no solo no producen sino que se les eh, el, el producto eh, se estropea, el, el, los alimentos se estropean si no pasan por nuestras máquinas. Entonces estamos muy acostumbrados a que a, a mantener máquinas en todo el mundo, tenerlas siempre operativas y esa es una de nuestras fortalezas. Eh, claras en el, en el mundo de, de la compresión.
9: Mm -hmm. Sí, en, precisamente, o sea que creo que la tecnología que utilizáis es tecnología de pistón, que es una tecnología muy sí. atractiva, pero normalmente peca de ser sistemas muy pequeños. ¿Habéis conseguido o tenéis un poco la idea de hacer desarrollos de más alta capacidad? Eh, Suelen ser.
4: A ver. Sí pequeño o grande eh, es, es un concepto relativo, relativo ¿no? eh, 20 kilos de hidrógeno para por hora eh, partiendo de 30 bares de presión y llegando a mil bares de, de presión de salida eh, es un es un concepto bastante bastante estándar para lo que podría ser una una hidrogenera eh, digamos mediana eh, y de todas formas, nuestro concepto es que eh, es un concepto totalmente modular. De hecho, eh, lo normal es que vayan dos compresores en el, en el mismo mueble, mm. que serían eh, el doble, evidentemente, unos 40 kilos por, por, por mueble, por mueble de compresor. Y eso es, desde el, los estudios de mercado que hemos hecho, se adapta muy bien a lo que puede ser la... Eh, el volumen de una hidrogenera ya con, para una flota bastante
2: importante a Ahora vuelvo con el tema de las de las hidrogeneras, Andrés, que me permita pero, entonces, África, luego le dejo preguntarle algo también, pero me, me resulta curioso eh, la respuesta que le da usted a África a ustedes que están en, en, en Burgos y como les decía, eh, se dedican a la alta presión, pero eh, en, en casi su totalidad a la presión, como les decía, a comprimir el agua para el, el ámbito de la alimentación ¿Cómo, cómo le llega esta oportunidad de trabajar eh, Alrededor del hidrógeno, de trabajar con el hidrógeno Don Andrés eh,
4: Bueno, nosotros No nos llega, nosotros Buscamos las oportunidades sí. ¿Y ¿Cómo ha sido? Lo que hemos, nosotros, bueno, pues vamos, Somos eh, Somos gente inquieta ¿no? Somos, sí. Nos gusta eh, Nosotros, nuestro core eh, Es la presión La alta presión entonces, siempre estamos buscando oportunidades alrededor de, de, la, de la tecnología que conocemos. Y cuando se empezó a hablar de, de, de la nueva ola del hidrógeno, uh -huh. pues rápidamente nos pusimos a, a ver hasta qué punto podíamos ser competitivos. Y ya, bueno, lo teníamos claro desde el principio: de que, que, el, que, el, que nosotros podíamos. Eh, jugar un papel en el, en el proceso del hidrógeno
2: ¿Cuánto tiempo les ha llevado desarrollar este compresor?
4: Llevamos unos eh, tres años en este momento para hacer el primero sí. ¿Y, y, ¿Y
2: en cuánto tiempo, si, si esta demanda eh, aumenta, que no sé qué previsiones tienen ni, ni lo que pueden haber hablado, a lo mejor con el Centro Nacional del, del Hidrógeno, que, que, ¿en cuánto tiempo podríamos tener más, más compresores para que esa red de hidrogeneras de la que hemos hablado, verdad África, muchos programas muchos martes aquí, se extienda a lo largo de, de, del país para que, bueno ayude al desarrollo del coche del coche impulsado por, por hidrógeno eh, ¿en cuánto tiempo podrían tener ustedes cubierta esa necesidad? ¿qué demanda espera? ¿qué, qué, qué les han dicho? ¿cuándo podemos ver más hidrogeneras con ver, este tipo de tecnología eh, en, la, en las carreteras?
4: Nosotros industrialmente ya eh, tenemos capacidad para fabricar eh, compresores, eh, pues eh, fácilmente podemos entregar un compresor al mes en este momento uh -huh. y, y fácilmente podríamos ampliar la capacidad de producción. Ya tenemos todo el proceso industrial, eh, asentado todo el procedimiento todos los procedimientos todo todo el proceso o sea que desde el punto de vista de la capacidad de producción no tenemos no tenemos problema no hay otra cosa es la demanda cuánto vaya claro. a ser la demanda eso eh, bueno pues va a depender mucho de qué pase con los eh, las inversiones que se van a hacer eh, en los próximos meses y sobre todo, eh, ¿cómo se van a...? Porque en el mundo del hidrógeno, por lo menos, bueno, en España y en toda Europa, eh, los fondos Next Generation eh, van a tener un papel clave. Entonces, va a depender mucho de cómo eh, esos fondos lleguen a las empresas, lleguen a los proyectos. Eh, no tengo todavía una bola de cristal para poder decir mucho
2: más. Ahora le, ahora le dejo la última, África, perdóname, es que tengo mucha curiosidad por, por todo lo que nos está contando don Andrés. Este compresor de hidrógeno que nos está diciendo ahora mismo que, eh, que se ha entregado al Centro Nacional de Hidrógeno, va a ser para una hidrogenera en, en Puerto Llano, en, en Ciudad Real. Eh, ¿Se puede aplicar eh, a más sectores? ¿Puede tener más usos?
4: Sí, en la cadena de valor del hidrógeno eh... <coughs> Perdón, la máxima presión es la que. La, eh, la presión para comprimir a, lo, a los vehículos de pila de combustible de que, que van hasta sí. hasta 700 bares de presión. Pero se puede utilizar, evidentemente, eh, la generación. Una vez que generas el hidrógeno, hay que comprimirlo para transportarlo, para llevarlo eh, de un sitio a otro por, por en botellas o, o en camión. Y ese es un proceso que también pues se hace a unos 300, 400 bares esa, esa es otra parte de, del proceso y también hay que comprimirlo para, eh, si se va a hacer blending para enviarlo por, por el tubo de, de, de gas natural esa es una presión menor hasta ciento y pico bares pero pero estamos hablando de todas esas eh, aplicaciones de la compresión del hidrógeno
9: uh -huh. eh, África la última entiendo la última. Eh, esa podría colaboración... ser muchas
2: más, ¿eh? pero, pero
9: sí, sí, la colaboración con el Centro Nacional del Hidrógeno, aparte, de, entiendo que no solamente es un cliente vuestro en este caso, es decir, integrar uno vuestro compresor en, en la estación de servicio que están integrando en Puerto Llano, entiendo que hay una colaboración eh, con, con este centro Nosso... público.
4: Sí, nosotros, personas que te interrumpa, África. Nosotros decimos que no tenemos clientes, que tenemos socios, porque cuando entregas una máquina de estas características, eh, si, a partir de ahí hay una hay una relación entre entre el usuario y el fabricante. Y, y evidentemente, en eh, este caso, al ser un centro público, nosotros hemos tenido que ganar un concurso, no, no ha sido una cooperación eh, en este como tal, sino que ha habido un concurso en el cual eh, nos han eh, se han pla se plantearon unas bases y nosotros competimos pues con otros fabricantes de todo el mundo y ganamos el concurso. Eh, pero independientemente del concurso, evidentemente el Centro Nacional del Hidrógeno es una referencia en todo lo que es investigación del hidrógeno y nosotros cooperamos con ellos en aprender entre todos de, del hidrógeno, por supuesto
2: Pues enhorabuena por lo que están haciendo y digo están haciendo porque esto va a seguir continuando en esa, en esa ola del hidrógeno como hablábamos y venimos contando aquí cada martes a la que se han, se han unido ustedes desde Hiperbari, que empresa de Burgos que ha desarrollado el, el primer compresor de hidrógeno a alta presión nos lo cuenta su consejero delegado al que creo que, eh, no sé si me equivoco Patino, pero ¿les iban a dar un premio a ustedes hoy? ¿Don Andrés?
4: No, todavía
2: no. ¿Todavía no? No, 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 esto, no, no, por esto, no por esto, no por esto, ¿no? Entonces, no, igual, igual me han informa no, hoy, pero bueno, si no se lo han dado, se lo se lo darán. Don Andrés Hernando, que ha sido un placer de hablar con usted hasta, hasta cuando quiera y que cuando vayamos a Burgos bueno, nos pasamos a ver la, esa tecnología que, que realizan ustedes. Eh. y que Como digo, es Made in Spain, que se hace en España. Gracias, Don Andrés, por estar con nosotros en este H2 InterEconomía. Que vaya
4: muy bien. Muchas gracias. Un, un saludo a todos.
2: Bueno, eso es lo que está pasando en África en, en España, con estas empresas que vamos conociendo aquí en H2 Intereconomía que van haciendo cosas en el ámbito de esta fuente de energía del hidrógeno verde y que van cambiando poquito a poco el panorama, ese, ese mix energético que tenemos en nuestro país. Vamos a ver lo que pasa en el mundo, que pasan muchas cosas también. Pablo Barnaldos, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Rubén.
2: Acaba de terminar la COP26 en Glasgow. Ya contábamos alguna cosita la semana pasada, pero ha terminado con varios compromisos, con varias apuestas eh, relacionadas con el hidrógeno, ¿no?
3: Así es, uno de ellos, uno de esos compromisos ha sido la firma de un memorándum de entendimiento entre Chile y Bélgica para establecer un corredor y así enviar hidrógeno verde y sus derivados. Rubricaron este acuerdo el ministro de Energía, y minería de Chile y su homóloga belga y también representantes de los puertos de Amberes y de Brujas. Las autoridades portuarias dicen que quieren formar parte de la solución climática belga y europea Actuando como centros de energía renovable, haciendo uso de sus infraestructuras y también de sus conocimientos técnicos. El convenio se suma a los ya firmados con el Ministerio de Energía de Singapur y con el puerto de Rotterdam para estudiar la viabilidad técnica y comercial de rutas de suministro desde América Latina. Y además también en esta cumbre del clima de Glasgow, diversas entidades... Latinoamericanas han unido fuerzas para avanzar hacia la carboneutralidad mediante la implementación del hidrógeno verde. La alianza denominada Lack Green Hydrogen Action tiene como fin posicionar globalmente a la TAM y al Caribe en la industria del hidrógeno. Entre los firmantes se encontraban el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica y también las asociaciones chilena, peruana, colombiana y mexicana de hidrógeno. Esta rúbrica se va a traducir en un compromiso para trabajar en el impulso de políticas nacionales, así como la identificación de oportunidades a corto plazo y el apoyo para el despliegue de aplicaciones de hidrógeno verde. También se prevé acelerar la adopción de un sistema de. Certificación de hidrógeno verde de reconocimiento internacional que permite asegurar el cumplimiento de los compromisos climáticos.
2: Bueno, pues vamos por partes. Lo primero es el corredor del hidrógeno Chile-Bélgica. Cuando uno habla de corredor, se pone a unir, coge la línea recta y dice de Chile a Bélgica, hay un montón de, de distancia. ¿Pero qué es esto de un corredor de hidrógeno exactamente? ya?
9: corredor, quien dice corredor llámale valle, llámale ecosistema llámale clúster, o sea, al final lo que pretendes es aglutinar y ejemplos de ellos lo tenemos aquí en España País Vasco el corredor valenciano, el corredor catalán en, o sea, al final corredor o ecosistema es eso, aunar teniendo en cuenta la transversalidad que tiene el hidrógeno en cuanto a su aplicación o sea, en esos sectores donde puede ayudar en esa descarbonización, precisamente ponerlos todos en valor y buscar sinergias.
2: ¿Y por qué estos dos países buscan esta sinergia? Chile y, y Bélgica.
9: Ya no, incluso te puntualizaría una cosa más. Ya no solo países, sino tema de puertos. Ajá. El puerto, los puertos son relevantes porque al final son hubs. Es un hub donde hay entrada y salida de mercancías donde hay normalmente transporte intermodal. Entonces, todo eso te per... es un bonito ecosistema donde puedes eh, poner soluciones industriales, soluciones de transporte. Temas de... Normalmente es la entrada por donde entra la energía, el gas natural, los mm. combustibles. Entonces, sirve de ese hub. Porque esos dos países, lo hemos venido hablando estas últimas semanas, Europa es de... va a ser deficitaria de hidrógeno verde. O sea, ahora mismo el consumo que tiene hidrógeno industrial, hacer ese cambio a hidrógeno verde, eh, hay déficit. Mm. Con lo cual debe importar. Y hay una serie de geografías que por sus valores intrínsecos son exportadores natos, te lo llamaría así. Sí. Estamos hablando de Latinoamérica, Chile, Colombia, Brasil, y en el caso de Europa es el caso referente de España, por ejemplo. Y está muy ligado a tener eso, generación de electricidad renovable, eh, uh, que podemos compartir una, una,
2: una pregunta, eh, África, eh, ¿por qué Europa es deficitaria en hidrógeno verde y otros países, como es el caso de Chile, por centrarnos en el que estamos hablando, son exportadores? ¿Qué tiene Chile que no tenga Europa?
9: ¿Qué tiene Chile? Más espacio vacío y más recursos. O sea, es la zona del mundo de mayor recurso solar. O sea, ah, la mayor radiación solar, más tiempo. Vale. Y, y, y Europa es un continente muy poblado, o sea, donde somos muy intensivos en industria y en concreto toda la parte de esa zona de Países Bajos, Bélgica, Valle del Rin mm. es el clúster industrial gordísimo europeo. Claro, porque, Entonces, eh,
2: porque puede sorprender, porque aquí en España le hemos hablado alguna vez cómo nos podemos posicionar como eh, referencia a nivel mundial del hidrógeno. Agua tenemos por todos lados y puertos tenemos muchos.
9: Correcto, precisamente. o sea, Y lo que tenemos al final es recurso, sola, recurso solar y recurso viento, que es el caso, de, pues lo que decíamos, de Chile, de Australia, ah. de geografías de ese tipo. En el caso de España es marcadamente, y en concreto, o sea, España en general, pero incluso la segunda mitad, eh, la mitad sur de España es, perfectamente, se podría eh, orientar ese recurso renovable y esas capacidades de desarrollo de generación de electricidad sí. renovable a producción de hidrógeno verde y exportación, como bien dices, vía lo está también la vía de gasoducto, o sea, conexión por tubería, sí. pero está la vía portuaria, es decir, transporte por barco.
2: Vale. Segundo punto, segundo tema que nos contaba Paloma, es alianza de eh, países latinoamericanos. ¿Cuál es el, el, el potencial de esa alianza África?
9: Digamos Latinoamérica, y en concreto pues hemos visto países, y los hemos nombrado Chile, Brasil, Colombia, con gran recurso renovable, y una oportunidad de desarrollo económico que me presenta este mercado emergente del hidrógeno. Y lo que, lo que se han visto también es decir, ojo, nos ponemos en el mapa o estamos fuera, porque los tres ejes digamos, de desarrollo de estas tecnologías son Europa, Asia y Norteamérica. Entonces Latinoamérica dice, la oportunidad es, tenemos intereses comunes, unámonos y tratemos de poner, coger velocidad. O sea, está el término acelerar.
2: Vale. Mirando el ámbito internacional y por, por terminar, África, hay un evento eh, próximo eh, sobre hidrógeno verde entre España y Japón. Eh, Workshop CDTI NEDO se llama, ¿no? Si no lo he dicho mal, pero tú ahora me, me corriges. ¿Qué, ¿Qué es exactamente y qué se espera conseguir de él?
9: Vale, tanto mañana como... Sí, mañana y pasado, eh, este taller, que es el número, de, número 10, está organizado por nuestras las dos agencias digamos de desarrollo industrial, el CEDETI en el caso de España, del Ministerio de Tecnología sí. Transición Ecológica y NEDO es su equivalente en Japón Ajá. Desarrollo Industrial vale, vale, vale. Esta décima edición lo que pretende precisamente es compartir experiencias desde el ámbito de desarrollo de tecnología, desarrollo de industria en ambos países y hay alternativamente una ponencia de una participación de cada y como ejemplo, pues en la parte de producción de hidrógeno que es Mañana miércoles, eh, CDT nos ha invitado a H2B2 para hablar precisamente de desarrollo de tecnología de electrólisis, y el jueves, que es aplicación eh, uso en movilidad, ha invitado a Hyperbaric a hablar precisamente de sus desarrollos para estaciones de servicios.
2: Se os acumula el trabajo porque tenemos esta semana también, eh, y hoy, desde hoy me parece, eh, genera ¿no? la Feria eh, Internacional de Energía y Medio Ambiente, celebrándose en IFEMA, y ahí también tenéis algo que contar.
9: Correcto, o sea, eh, genera es hoy, mañana y pasado, y efectivamente invito a todo el mundo a acudir a IFEMA a, a ver esa feria, a ver esas jornadas como bien dices, el IDAE en concreto, y, y ahí lo hemos nombrado antes los, el, el Next Generation, el plan de recuperación IDAE durante dos mañanas, mañana y pasado va a analizar toda la parte de plan de recuperación aplicado a esa transición energética y en concreto, reconozco que muchísimas gracias por la invitación a IDAE de exponer la parte de hidrógeno desde el punto de vista de la cadena de valor el jueves por la mañana.
2: Pues que vaya muy bien esa feria genera eh, que salgan muchos acuerdos importantes para el el entorno y el ámbito de hidrógeno en esa feria, en ese, en ese encuentro sobre hidrógeno verde entre España y Japón. ¿Y qué estamos hablando de Japón, Paloma? En, en 20 segundos, ¿qué pasa con Japón, los niños y el coche de hidrógeno?
3: Pues que en las escuelas japonesas ha llegado un folleto en los que Toyota ha explicado su visión sobre ecología y futuro. En una de las páginas de estos folletos hemos visto cómo las soluciones amigables con el medio ambiente que nos ofrece Toyota son el Mirai, que lleva pila de combustible de hidrógeno, también un Prius, que es un híbrido, y un Prius, enchufable y además de enseñarnos las bondades de los coches impulsados por hidrógeno, pues también nos explican cómo se equipan los trabajadores que están presentes en las distintas etapas de la fabricación de un coche. ¿Qué te,
2: qué te parece, África?
9: Hay que llegar, o sea, la formación, formación, educación, al final es llevar estas tecnologías para que las conozcamos todos claro. y es una mm, experiencia buenísima. Vamos. Bueno,
2: pues hoy ahí está Toyota evangelizando a los niños. Eh, más allá de que lo haga sobre hidrógeno, sobre el coche eléctrico Pero concienciándoles de la importancia de apostar por este tipo de, de energías África Castro, H2B2 Hablamos el martes que viene, cuídate mucho Y lo dicho, que sea un éxito los eventos de esta semana Gracias Muchas
9: gracias, hasta luego
4: Siempre quise ir a LA, Dejar un día esta ciudad el mar tu
2: compañía Aunque no necesite presentación se lo cuento Están escuchando a José María Sanz Más conocido como Loquillo Que es la voz inconfundible de los Trogloditas. Aunque el responsable de esas canciones Siempre fue Sabino Méndez El guitarrista y compositor principal de la banda Un emblema de la cultura española Que hoy cumple 60 años. Así que desde aquí nuestro homenaje, con él nos vamos. Enseguida a las 12, las noticias aquí en Radio Intereconomía. Después Rafa Jiménez con la media sesión. Y nosotros los de Capital, mañana estamos aquí, puntuales a la cita a las 7. Pasen buen martes, adiós, sean felices. Capital Intereconomía,
1: siempre por delante.
0: Más, y aún a una de ratos ya ver
8: ¿Te gustaría mejorar tu cartera de planes de pensiones? En Velaria Inversores seleccionamos los mejores planes de pensiones para ti, sin importar de qué entidad provengan y sin ningún tipo de coste adicional. Aprovecha esta oportunidad, solicita información sin ningún compromiso y mejora tu cartera de planes de pensiones. Velaria Inversores, tu asesor financiero de confianza.
1: ¿Tiene dolor de huesos, tendones, músculos? Ha llegado a Madrid Artropos, una terapia exclusiva y natural. La termopercusión, un novedoso tratamiento que desinflama, alivia o acaba con los dolores. Con Artropos, adiós al dolor de la forma más natural y duradera posible. Reserve su cita en el 91 457 8047. Primera consulta gratuita.
3: más de un 20% de los estudiantes universitarios en España necesitan apoyo económico para llevar a cabo sus estudios en la Fundación La Caixa concedemos becas a estudiantes excelentes con escasos recursos económicos para acceder a estudios de grado universitario solo es progreso si progresamos todos Fundación La Caixa
0: ¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy muy bien porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas? Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
1: Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. <risa>